Ne aflăm la Șuncuiuș, pe malul Crișului Repede, în pădurea Craiului și partea frumoasă este că ghidul nostru de aici este de fapt un jurnalist, un profesor de jurnalism, dar clar îndrăgostit de natură. Aș vrea să-l întreb pe Florin Budea ce înseamnă jurnalismul nu în redacție, nu în documentare pe teren, ci în spatele catedrei. Aceeași meserie făcută, poate abordată într-o altă perspectivă, din punctul meu de vedere, e un lucru foarte frumos. Adică am simțit că după 20 și ceva de ani petrecuți ca jurnalist în meserie, jurnalist de teren, am simțit dorința, mai ales dorința, și am simțit că am ceva să le spun copiilor și, repet, mi-am dorit foarte, foarte mult să ajung la catedră, nu neapărat la catedră, dar să pot să dau mai departe ceea ce am învățat practicând această frumoasă meserie. De altfel, am încercat și alte contacte cu elevii. Am avut niște ore ocazional, niște ore la licee din Oradea și pot să spun că și aceasta a fost o experiență foarte, foarte plăcută. Eu cred că e important să învățăm pe copii, înainte de toate, ce înseamnă comunicarea și cât de importantă e comunicarea în viața noastră fiecare. Pentru că de aici începe totul, de la felul în care reușim să spunem, să ne expunem dorințele, așteptările, Asta cred că ne scutește de foarte multe, dacă frustră, dar de foarte multă supărare. Dacă am ști să spunem ce vrem de la viață și să ne spunem nouă înșine ce vrem de la lume și de la viață, cred că am trăit mai bine. Eu m-am bucurat când te-am cunoscut. Pe moment n-am știut că ai fost jurnalist, că ai predat copiilor, însă m-am bucurat de modul în care ne-ai povestit aici pe Valea Crișului Repede fiind. Am simțit că ai un talent al povestitului și m-am bucurat când am aflat că ai un talent al scrisului și pentru că acest interviu este pentru Radio UZP, bucuria mi-a fost și mai mare când am aflat că ești membru UZP și a trebuit să pun piesele de puzzle luna lângă alta să înțeleg de ce. Pentru că eu venisem aici, știam că vei fi ghidul nostru, ești un om al muntelui, al peșterilor, dar iată ce descoperire frumoasă. Spunem cum ai îmbinat această iubire pentru natură, iubirea pentru scris, bucuria de a fi jurnalist. Eu cred, și la asta le spuneam și studenților și elevilor, că ești ceea ce poți să povestești. Dacă poți să dai mai departe o experiență, în așa fel încât ea să, să fie ca și trăită de cei cărora le relatezi, deja e un lucru mare. Și de eu mă țin de chestia asta, că eu chiar cred că ești ceea ce povestești. Acum, cu jurnalismul, cu natura, primul articol pe care l-am scris pe la 19-20 de ani într-o presa locală, pe vremea aceea nici nu mă gândeam că o să ajung jurnalist, se lega cumva de protecția naturii, de protejarea naturii. Apoi, tot așa... Pe de o parte a fost pasiunea mea pentru munte și pentru natură, pentru plimbările în natură, pe de cealaltă parte a fost înțelegerea faptului că toate acestea trebuie protejate. Și că dacă într-adevăr ne e drag ceea ce vedem, de exemplu aici la Șuncuiuș sau în pădurea Craiului, avem obligația morală, mai mult decât îndătorire, obligația morală, categorică, de a face în așa fel încât să, aibă, să se bucură de ele și copiii și copiii copiilor noștri. Și așa s-au legat toate. Am scris, deci n-am făcut jurnalist de turism propriu-zis, schimb, am abordat deseori subiecte legate de protecția mediului, de tăierile de arbori din Oradea care m-au durut și mă dor încă, de dispariția unor parcuri, de dispariția unor zone frumoase din județul nostru. Sunt lucruri peste care, nu ca jurnalist, dar și ca simplu cetățean, nu cred că poți să treci cu vederea, pentru că e vorba în cele din urmă, și asta mă uimește tot timpul, faptul că oamenii nu înțeleg că până la urmă e vorba de viața noastră a tuturor. Dacă dispare un copac, dispar câteva clipe precioase de viață, poate chiar din viața noastră. De exemplu, pe mine mă bântuie imaginea, privirea unui orangutan din pădurile Asiei de sud-est, stăm în mijlocul unei câmpii, 
pentru că acolo fusese o pădure a lui cândva, nu mai exista niciun copac și se uita așa în ochii omului care filma de parcă n-avea nevoie de cuvinte ca să întrebe ce ați făcut cu casa mea. Și am văzut acest documentar cu mulți, mulți ani în urmă și nu pot să-mi șterg din imagine privirea deznădăjduită a acelei ființe care pur și simplu nu mai avea viață, nu mai avea casă. Să revenim puțin la partea de profesorat, să revenim puțin la catedră. Cât de important este ca profesorul să lege o, mai mult decât o prietenie cu studenții, pentru că jurnalismul nu este o știință exactă. Nu poți să le spui studenților, măi, dacă n-ai învățat că 1 plus 1 egal 2, n-ai ce face. Cât de important este metoda de a crea această relație? Este esențială. Cred că jurnalismul, ca și probabil multe alte domenii, care nu-mi permit să mă exprim pentru că nu le stăpânesc, ține foarte mult de latura aceasta de mentorat. Și aici relația dintre student și profesor. Studenții pe care eu i-am considerat buni dintre studenții mei, nu neapărat că aveau o relație bună cu mine personal, dar erau oameni care știau să lege punțile de comunicare de care vorbeam la începutul interviului. Clar, unul cu unul, nu întotdeauna să ne doi, atunci când e vorba de scris, dar e foarte important, practica e foarte importantă, capacitatea de, cum spuneam, de a comunica, bogăția vocabularului, bogăția de cunoștință, știți să spune despre jurnalist, într-o cheie oarecum ironică, jurnalistul ăla care știe din toate câte nimic, ok, dar din toate, dar e foarte important și, cum spuneai, e esențial să reușim să-i, să-i aducem pe copii aproape de noi, să, să învețe, să înțeleagă care sunt rigorile meseriei. Eu, revenind la ideea că unul cu unul fac sau nu fac doi, făcusem o fixație, mă știau studenții de ăla care pune tot timpul cele cinci întrebări și le tot spuneam, măi copii, dacă asta o să le știți, deja avem un început pe care putem construi. La început râdeau, mai chicoteau, se luau de cap când mă vedeau și chiar o să întrebe asta așa, dar cel puțin atâta știu că i-am dus după mine și... Măcar, atât, măcar cu atâta să fie rămas. Repet, e o temelie pe care poți să începi să construiești măcar o știre, dacă nu mai mult decât atât. E important, eu, eu cred că e foarte important în orice domeniu ca tu, dascăl, să reușești să stabilești o relație de prietenie, de apropiere cu copiii respectivi. Foarte important și cred că mult mai important în era în care trăim, digitală, tehnologizată, nu întotdeauna tehnologia e un ajutor, de multe ori este un impediment. De ce aduc în discuție acest lucru? Pentru că am observat tendința de a avea un calculator bun, un internet bun, un aparat foto bun și să te numești jurnalist. Cred că avem în fața noastră nu un război, nu o luptă, ci o provocare și mai mult decât un profesor, mai mult decât un jurnalist adevărat, este foarte greu să le explici acest lucru, pentru că mulți dintre ei, având toată această tehnologie la degetul mic, au impresia că pot face de 100 de ori mai ușor și mai bine decât cei mai în vârstă decât ei. Pot face mai ușor, asta e indiscutabil, dar nu știu că pot face mai bine, pentru că în cele din urmă, atunci când vorbim despre jurnalism, ar trebui să discutăm despre calitatea actului jurnalistic și aici ne întoarcem. Vine educația, vine practica pe care o ai sau nu o ai. Cea mai bună dovadă pentru ceea ce spui este că, uite, chiar și ministrul învățământului a recunoscut că educația online în pandemie a fost un eșec. Nu poți să faci educație, cel puțin în domeniul jurnalismului, așa cred că nu poți să dai mai departe cunoștință fără să te apropii de oameni. Eu Pot să vă povestesc o săptămână despre mentorii mei de, din prima redacție. Eu mergeam acolo, vă rog să mă iertați ca la biserică. 
Și dimineața când intram pe ușă, numai că nu mă închinam. Erau toți scriitori din Oradea pe care îi admiram până la venerație. Și dacă zicea cineva ceva, eu eram... <laughs> să vă povestesc o chestie. Îmi scrijelisem pe perete în fața biroului din prima mea redacție Fiat Gazeta Perat Mundus. Asta era luzinca. Știam că dacă mi se dea un articol să-l rescriu de 10 ori, rescriam de 10 ori, pentru că așa mi-a spus redactorul șef adjunct și că era, aveam, n-aveam niciun dubiu că undeva ceva nu e în regulă și că trebuie să fie mai bun decât atât. Și pentru că tot ai adus vorba de scris, că scrieai și rescriai, avea el redactorul șef ceva în cap, știa ce știa, însă ajungem iar la o problemă care mă bântuie și cei care mă cunosc știu că repet și repet la infinit. Cât de important e să-ți cunoști limba corect? Păi limba e obiectul muncii noastre, cum Dumnezeu, altfel nu se poate. Despre ce vorbim în cele din urmă? M-am referit în primul rând să știi să scrii, să te exprimi și să lași frumusețea acelor englezisme sau altor influențe bune, frumoase, nu zic nu, dar când așterni ceva pe o hârtie care este tipărită și rămâne, trebuie să fie un manual. Ideal ar fi să fie impecabil. Sigur, nimeni nu e perfect, dar eu am convingerea că orice englezist la modă astăzi își are corespondentul aproape ideal în limba română. Trebuie doar să cauți, trebuie doar, așa cum spune, trebuie doar să știi, trebuie să, să trăiești chestia asta, să, să-ți dorești să faci mai mult și mai bine în a comunica în limba română. Aș vrea să întreb ceva, sigur o să te strâmbi la mine, nu există termen de comparație și nu există alegere, dar... Dacă acum, cum suntem noi la Șuncuiuș, cu peșterile acestea în jurul nostru, cu acest râu care, într-adevăr, curge repede, dacă ți-a dat cineva să alegi între a te duce pe munte și a bântui pe acolo pe toate crestele care ni le-ai arătat și le cunoști pe din afară, sau te-ar pune într-o redacție să scriu un articol, n-aș zice, hai să nu ducem ce ai alege. Unde te-ai simțit mai bine? Oai, imposibilă întrebare. Mă tem că am să vă dezamăgesc. Acum sunt într-o perioadă în care aș pleca, aș veni aici. Am avut și toată lumea, străcă, toată lumea străcătoare. Poate că mi-aș dori liniștea de aici, mi-aș dori serenitatea peisajului de aici. Eu îmi doresc, visul meu este să mă mut la munte cândva. Asta și pentru că poate la șase ani am fost prima dată dus de tata în munți și m-am atașat de locurile astea. Cred că am depășit perioada aceea. Deși, da, e foarte adevărat, mi-aș dori foarte, foarte mult șansa de a avea o redacție cu copii tineri și să încercăm să reconstruim lumea așa cum imaginam eu la 20 de ani că o să fiu super mare ziarist și o să le întorc pe toate cu sus în jos. Poate că timpul trece și obosim și... Da, nu știu. Deci n-aș putea să fac alegerea asta. E imposibil. Sau poate ți alege un loc frumos, liniștit ca cel de aici, unde să scrii. Aici n-aș putea să stau să scriu, pentru că îți imaginezi că mutându-te la munte înseamnă să-ți faci foc, să-ți procuri hrana zilnică, să lucrezi undeva. Nu, mi-ar trebui o chestie, deci dacă cineva chiar ar vrea să mă oblige să scriu, ar trebui să mă izoleze unde, nu știu, să mă călugărească, să-mi facă cea, să-mi crezi niște condiții. Din păcate, din experiență spun, am scris eu câte ceva la viața mea, dar totdeauna s-a întâmplat sau, sau, sau sub o mare presiune sufletească sau de nevoie. Mi-am publicat teza de doctorat, a fost musai, că asta însemna doctoratul să produci o teză. Am scos un volum de versuri sub influența nici unor stări sufletești, dar cel puțin momentan nu sunt întrunite condițiile ca să mă mut la munte și să scriu și uite așa ajungem la posibilă soluție poate mai degrabă aș să conduc o redacție la oraș. Iar pentru cei care ne ascultă și care nu ne cunosc sau de-abia acum au avut ocazia să ne cunoască, 
dacă vrem să te citim? Mai scriu ocazional pentru ziare online din Oradea. Săptămâna trecută a apărut o nouă publicație online și m-au rugat să le scriu măcar un editorial pe săptămână și m-am mobilizat cumva. Am o rubrică în cotidianul Crișoan, o rubrică săptămânală de pamflet pe, inspirat din politica națională. Cărțile mele, mă credeți că eu, de exemplu, volumul de poezie nu îl mai am, deși tare mi l-aș dori. Nu, nu mai există, nu știu ce s-a întâmplat cu el. Teza de doctorat a fost publicată la editura Icon din București. Ea cred că încă mai poate fi, pentru cei pasionați de istorie, e vorba de istorie recentă, modul în care s-a produs tranziția de la comunism la democrație în decembrie 1989, anul 1990, în județul Bihor și în Oradea. Asta, asta e subiectul cărții. Da, celălalt volum a fost un volum de editoriale publicat în săptămâna lui Bihoreanu. Cred că ăla îl mai am pe acasă, pe undeva. Te găsim, te găsim. Cine, te, cine vrea să te găsească, te găsește.